0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפרום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות. ‫כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. ‫העורך שלנו היום הינו עורך דין ‫ותלמיד לתואר שלישי במשפט חוקתי ‫באוניברסיטת בר אילן. ‫הוא בוגר תואר ראשון בחינוך ‫במכללת הרצוג, ‫ובעל תואר ראשון ושני במשפטים ‫מטעם האוניברסיטה העברית, ‫בהתמחות במשפט ציבורי ובינלאומי. ‫כיום הוא משמש כסגן ראש המחלקה המשפטית ‫וכחוקר בפורום קהלת. ‫גבירותיי ורבותיי, ‫עורך דין אהרון גרבר. שלום אהרון, ברוך הבא לפודקאסט, השמרה הנהגות פוליטית למאה ה-21. שלום בנימין ושלום לכל המאזינים שלנו. אתה כתבת נייר מדיניות חדש שיוצא ממש בימים אלה, אנחנו מחזיקים אותו פה, בתחילת השיחה שלנו. והנייר שיוצא בימים האלה, הוא מתפרסם באינטרנט, אפשר להגיע אליו. הכותרת שלו היא זכות העמידה במשפט ציבורי בישראל. אתה מסרטט בנייר הזה את האופן שבו בית המשפט הרחיב במהלך עשרות שנים האחרונות את זכות העמידה, זה מושג שיעמוד בלב השיחה כמובן, ודרך ההרחבה של זכות העמידה, בית המשפט שינה את המקום שלו עצמו, של בית המשפט, בתוך מארג היחסים בין שלוש רשויות השלטון במדינת ישראל. ואתה אפילו מציע להגדיר בחקיקה את זכות העמידה. כשאלה ראשונה, בוא תגיד לנו מה זה קודם כל זכות העמידה. ואני מזכיר לך שאנחנו מדברים לאדם ש... לאדם הסביר. המשכיל, שאינו מומחה <laughs> לתחום המשפט. כן, אז זאת באמת שאלה
1: טובה. מרבים <laughs> מדבר כל מיני מונחים משפטיים. זכות העמידה מגדירה. מי יכול להיכנס לבית המשפט? ואם נדייק, אז זכות העמידה היא אחת מעילות הסף. עילות הסף קובעות מי יכול לעבור את סיפו של בית המשפט ולהגיש עתירה שתידון בפני השופטים. עילות הסף לא אומרות דבר על, על העתירה לגופה. זאת אומרת, הם לא אומרים כלום על הנושא שהעוטה רוצה לתקוף בבית המשפט, הם לא אומרים אם הוא צודק או טועה. בית המשפט, כשהוא דוחה על הסף, הוא דוחה... מסיבה שהיא חיצונית להכרעה עקרונית בשאלה שהובאה לפניו. הגישה שטוענת שצריכה להיות זכות עמידה, אומרת, לא כל אחד יכול להיכנס לבית המשפט ולהגיש עתירות. אבל כמו שהשופט חשין אמר בעבר, הוא פותח אדם את העיתון בבוקר וקורא משהו מפריע לו, ואומר, קומו נעלי ציון אל בית המשפט העליון, ונגיש את הדבר לבית המשפט. שיכריע במה שראיתי בעיתון, כי לא אהבתי את מה ש... וואלה, לא, לא זורם ממה שעשו בכנסת, או איזושהי החלטה שלטונית שקיבלה הממשלה. זאת זכות העמידה. ובאמת, זכות העמידה, כמו שכתבנו וכמו שכתבתי פה באריכות, אז עברה שינוי משמעותי במדינת ישראל. כשהשינוי הזה אפשר לשים את האצבע על החצי הראשון של שנות ה-80, תחילת שנות ה-80. עד לשנות ה-80 הייתה דרישה לזכות עמידה. שזאת אומרת שכשעוטה רצה להגיש עתירה לבית המשפט, הוא יכל להגיש את העתירה רק אם הוא נפגע באופן אישי, ממשי וישיר. לא כל אדם יכול לגשת לבית המשפט. לא אם אני רוצה להתלונן או לאתור על משהו ששכני עשה, או אם אני מזהה איזשהו מישהו שאולי נפגע מזה, זה לא מקנה לי זכות לעמוד בפני בית המשפט. מי שנפגע, מוזמן לבוא
0: ולהגיש את העתירה בעצמו. אחת הדוגמאות שאתה נותן שם היא על מיסים. אדם שאומר שהמיסים העירוניים, למשל, שימשו למטרות לא ראויות, ראש נכון, העיר... נכון, אז איפה באמת
1: מה... אחד הדיונים זה על יותר משלם מיסים. האם בן אדם יכול לבוא ולטעון שיש לו זכות עתירה? בנוגע למה שעושים בכספי המיסים שלו. ובאמת, גם את הדבר הזה, אנחנו לא רואים בזה פגיעה ישירה, זו דוגמה נוספת באמת וטובה למה מדובר על נפגע באופן ישיר. עכשיו, חייבים לומר, ההבחנה בין הדרישות האלה, התנאים האלה של פגיעה ישירה, אישית וממשית, היא לא הרמטית. ובאמת, בהרבה מאוד מקרים, גם בפסיקה ובטח ובטח בכתיבה, האקדמית, אנחנו יכולים לראות שההבחנה היא לא חד משמעית. כמו שבית משפט אומר, לפעמים היא אפילו קצת שרירותית. בית משפט מכריע שמשהו מסוים הוא כן אישי, הוא כן ממשי, הוא כן ישיר, ויכולים לנקוט בפרשנות מרחיבה יותר או מצמצמת, אבל תמיד בית המשפט, בכל המקרים הללו, כשהוא נתן פרשנות בין אם היא הייתה מרחיבה ובין אם היא מצמצמת, הוא שמר על הכלל העקרוני שחייב להיות נפגע אישי ממשי וישיר. עכשיו, איפה בדיוק שמים את הגבול, זה משהו שאפשר לחלוק עליו ולהציע פרשנויות שונות.
0: והדבר הזה השתנה, אתה אומר, ממה שהיה לפני שנות ה-80 ומה שקורה במהלך שנות ה-80 ואחריהן.
1: כן, כן. תחילת שנות ה-80 זה נקודת הציון, פסקי דין כמו פסק דין סגל, שבו עתרו נגד הממשלה שלא העבירה את השעון לשעון קיץ, או פסק דין רסלר, שבו עתרו נגד גיוס בחורי ישיבות.
0: ומה קרה שם? איך אנחנו רואים את השינוי ביחס של בית המשפט לשאלת זכות העמידה?
1: אז באמת, שאלת גיוס בחורי ישיבות היא דוגמה מאוד טובה בשביל להמחיש את מה שקרה לזכות העמידה במדינת ישראל, בגלל שאנחנו יכולים לראות עתירות שנדחו בשנות ה-70, פסק דין שנקרא פסק דין בקר, ששם קצין במילואים עתר לבית המשפט בגלל הסדר הדחיית השירות של בחורי ישיבות, mm-hmm. והוא טען בעצם טענה כפולה. הוא אמר, דבר ראשון, אני נפגע. אני נפגע בגלל שאני כקצין מילואים, ברגע שיש לצה"ל כוח אדם פחות, זה דורש ממני לשרת יותר במילואים. ולכן בא רסלר לבית המשפט ואמר, אני נפגע באופן אישי, ממשי וישיר, וזו הייתה טענה אחת שלו. הטענה השנייה שלו הייתה, טוב, בסדר, גם אם תגידו שאני לא נפגע, כי הוא גם ידע שהוא מותח את הגבולות של הפרשנות ביחס למה שבית המשפט פסק בעבר, אז גם אם אני לא נפגע, בסדר, תכירו בי כיותר ציבורי. כי אני 네. בעצם מביא לבית המשפט שאלה חשובה, שאני חושב שאתם צריכים להכריע בה. ובית המשפט בשנות ה-70 בעצם דוחה אותו על הסף, כן? לא דן בעתירה לגופה. כן. ואומר, אין לך זכות עמידה, קודם כול, כי אנחנו לא, לא חושבים שהדבר הזה, הפגיעה שלך כקצין מילואים, שאתה עושה קצת יותר מילואים, זה לא פגיעה ישירה, והיא לא פגיעה ממשית, כן? ולכן... אנחנו, אין לך זכות עמידה, ולגבי הטענה שלך על זכות עמידה כיותר ציבורי, הולו, חביבי, אין דבר כזה במדינת ישראל. לא, בית המשפט לא הכיר ביכולת של מישהו שהוא לא נפגע להגיש עתירות לבית המשפט. זה היה בשנות ה-70. כן. אני אומר, בשביל להמחיש את השינוי, בשנת 86' מגיע רסלר ומגיש את העתירה הידועה שמתקבלת בבית המשפט בנוגע לדחיית השירות לבחורי ישיבות, ושם בית המשפט כבר מוכן לומר שהוא גם... מכיר בו כנפגע באופן אישי, וגם אם הוא לא היה, היה ראוי להכיר בו כעוטר ציבורי.
0: כן. זאת אומרת שלקח לו מבית <דבר> המשפט של... כמה שנים לקבל בסופו של דבר את הטענות של בקר.
1: נכון, בית המשפט קיבל את הטענות של בקר, אבל עוד לפני שהוא קיבל את הטענות של בקר, בשנות ה-70 הוא לא דן בטענות של בקר, הוא דחה אותן על נכון, הסף. נכון. ומה שקורה זה שבכל הנוגע לשאלת זכות העמידה, בית המשפט אפשר את העתירה ודן עילת סף נוספת שבשנות ה-80 בית המשפט ויתר עליה, במקביל לוויתור על זכות העמידה, היא הדרישה לכך שעתירה תהיה שפיטה. קודם לשנות ה-80, בין עילות הסף, הייתה גם עילת סף שדרשה שבית המשפט, שהעתירות, יהיה לעותר זכות עמידה, כלומר שהעותר נפגע ולכן הוא יכול לבוא לבית המשפט, וגם דרשה שהנושא שעומד לדיון הוא נושא שפיט. לא מספיק שתראה שאתה נפגע, אתה גם צריך להראות שהנושא עצמו הוא שפיט, ובעצם עד שנות ה-80, האמת שגם כן עד פסק דין רסלר, שבו ברק מפתח את הפתיחה של מבטל פחות או יותר, מבחינה מעשית, את הדרישה לשפיטות, היו נושאים שנחשבו כלא שפיטים.
0: אנחנו נרחיב אחר כך על אהרן ברק, אז לא ניכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל רק שאלה קטנה ככה שאני לא יכול להתאפק, האם אתה בעצם אומר שכאשר אהרן ברק, או כאשר בית המשפט, מוכן לדון ומוכן להכיר בזכות העתירה של רסלר, האם הוא בעצם אומר שבית המשפט, כאשר דחה את בקר, הוא בעצם טעה
1: בשיקול דעתו? האם כשבית משפט הופך עמדה של בית משפט אחר, האם הוא אומר שבית המשפט טועה? זאת שאלה טובה. שנה של תואר ראשון במשפטי, שנה א'. זאת שאלה טובה. ויש כאלה שלא למדו משפטים. זאת שאלה טובה. לפעמים הדיון לא עולה. אבל כן, בהחלט לפעמים בית משפט הופך הלכה. זאת אומרת שהוא לא הופך את הנושא המשפטי. זאת אומרת, זאת אומרת, זו,
0: זו דוגמה להלכה, זאת אומרת, כן? מה שקרה ב- בבקר זה הלכה? בית המשפט הפך את ההלכה, זאת אומרת, הוא שינה
1: את הכלל המשפטי, הוא שינה את ההוראה, <אז> לא את היישום שלה. כמובן, גם שינה את היישום, אבל מה שהשתנה זה התפיסה המשפטית על מה ראוי ומה לא ראוי. ובאמת כן. שהשאלה שלך מעלה <אז> משהו חשוב. אין בחוק היום, במצב החוקי הנוכחי, אין גם כשהייתה דרישה לזכות עמידה, עד שנות ה-80, השופטים עשו אותו מכוחם. Mm-hmm. בסדר, יש בתקנות סדר הדין בבג"ץ מוזכרת עילת סף. תקנות סדר
0: הדין נקבעות על ידי מי?
1: על ידי שר המשפטים. ובעצם, באמת, בית המשפט הוא זה שקבע מלכתחילה את דוקטרינת זכות העמידה, והוא גם
0: הרגיש נוח לכן לשנות אותה. אתה גם מדגיש בתחילת הנייר, שלפי חוק השפיטה, באמת יש לבית המשפט שיקול דעת רחב להחליט בשאלה מי יכול לגשת אליו ומי לא.
1: סעיף 15ג אומר שבית המשפט ידון, לא לגבי מי ייגש, אבל זה גם נכלל בתוך כן. זה. הסעיף אומר שבית המשפט ידון בעניינים שהוא חושב שמן הצדק לדון בהם. אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. אפשר לפרש את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, כמו שעשה, אגב, השופט מצה בשנת 2003, וקבע שבית המשפט יכול אפילו... להורות לרשויות לפעול בניגוד לחוק, אבל זה באמת מקרה, מקרה חריג, שבו הוא הורה למדינה לבנות גשר על נחל חברון לטובת התיישבות בלתי מוכרת בנגב, למרות שזה היה בניגוד לדיני התכנון והבנייה, אבל אפשר לאמץ פרשנות שמעניקה לבית המשפט סמכות מאוד מאוד רחבה. ומכיו... ומכיוון שהדבר הזה לא מעוגן בחוק, עילת הסף, השופטים הרגישו מאוד בנוח להגיד, זו עילה שלנו, אנחנו יכולים לעצב אותה. Okay. באמת ההצעה שלי זה לקבוע בחקיקה, להגדיר את זכות העמידה בחקיקה.
0: אתה הסברת לנו כבר בדקות האלה מהי זכות העמידה ו- ומה היה השינוי שחל, ונתת גם כמה דוגמאות. אתה יכול להתייחס לשאלה מה המשמעות הרחבה יותר שנגזרת מהשינוי הזה?
1: אז באמת העיסוק בזכות העמידה הוא רחב יותר מאשר הדוקטרינה הספציפית, עילת הסף הספציפית. הסיבה שיש חשיבות לעיסוק הזה בעיניי, היא ש... דוקטרינת זכות העמידה משקפת את התפקיד של בית המשפט. תפיסת התפקיד של בית המשפט. אנחנו יכולים לתפוס את בית המשפט כמוסד שתפקידו להכריע בסכסוכים. מלכתחילה אלה היו במשפט אזרחי, סכסוכים בין אזרחים שונים, בין אנשים,
0: נזיקים, בין שכנים,
1: דיני הנזיקים, דיני החוזים, יש לנו ויכוח, מה צריך לעשות. ואנחנו בעצם פונים לבית המשפט, שיהיה הגוף שיכריע בסכסוך בינינו. משם מגיעה זכות העמידה במקור. אתה יכול לגשת לבית המשפט ולבקש סעד, רק אם יש לך סכסוך עם מישהו. במהלך השנים התפתח גם המשפט הציבורי, המשפט החוקתי והמשפט המנהלי, והשאלה היא, האם אנחנו עדיין רואים את בית המשפט כמכריע בסכסוכים? כלומר, כאשר אזרח סבור כי הרשות פוגעת בו באופן שאינו מוצדק או בלתי חוקי, הוא פונה לבית המשפט לקבל סעד בסכסוך בינו לבין הרשות. עכשיו, זה יכול להיות בינו לבין הרשות כי לא נתנו לו רישיון עסק, זה יכול להיות בינו לבין הרשות מכיוון שהוא חושב שהממשלה קיבלה איזושהי החלטה שפוגעת בו באופן שמנוגד לחוק. אז התפיסה הראשונה שנהגה בעבר, עד שנות ה-80, בצורה מובהקת, ראתה את בית המשפט כגורם שתפקידו להכריע בסכסוכים. לשם כך ניתן לו כוח רב. ויש לו לגיטימציה ציבורית, לעתים אפילו לבטל החלטות ממשלתיות בביקורת שיפוטית, כאשר הרשות פועלת בניגוד לחוק, הליך לא תקין וכולי. מנגד, מה שבעצם קרה מאז שנות ה-80, והרחבת זכות העמידה הייתה אחד הגורמים שהביאו לשינוי התפיסה הזאת, התפשטה תפיסה שראתה את תפקידו של בית המשפט כמגן שלטון החוק. עכשיו, מגן שלטון החוק זה מילים נהדרות. מי, מי לא רוצה מגן שלטון החוק? נהדר. נכון. החידוד והמשמעות של הצגת בית המשפט כמגן שלטון החוק, זאת אומרת שהתפקיד שלו הוא לא רק להתערב בדיעבד כשמישהו מציג איזשהו סכסוך בפניו. Mm-hmm. זה בעצם להגיד שבית המשפט הוא מגן שלטון החוק, זאת אומרת שהוא יכול להתערב בכל נושא. אין מחסומים, הוא לא יכול להתערב רק כאשר יש סכסוך. הוא יכול להתערב גם אם הוא חושב שמישהו פעל בניגוד לדין, אם הרשות... כן. אם מישהו חושב שהרשות פעלה בניגוד לדין, או בעולם של היום, אחרי עילת הסבירות, אז זה אם מישהו חושב שפשוט שיקול הדעת של הרשות לא היה נכון, אז מי שרוצה יכול לבוא ולעתור בעצם על כל החלטת ממשלה, או על כל החלטת שר, או מה שזה לא יהיה. מישהו פשוט חושב שזה לא יכול להיות המסקנה שהם הגיעו אליה, זה לא סביר כן. בסופה של המשפטנט. למרות שהוא ו... עצמו לא נפגע. ובית המשפט נוטה להתערב. עכשיו, לכאורה זה נשמע מצוין, מה הבעיה בדבר הזה? אני חושב שהבעיה העיקרית היא שברגע שבית המשפט יכול להתערב במה שהוא רוצה, זה בעצם משחרר אותו מאחד מהבלמים או האיזונים החשובים ביותר שיש בין הרשויות. אנחנו נתנו המון המון כוח לבית המשפט במערכת השלטונית שלנו, אבל הכוח הזה אמור להיות מוגבל בשביל להשתלב בתוך איזושהי מערכת של הפרדת רשויות. אחד הבלמים, המרכזיים שהיו למערכת המשפט, זה שהיא לא יכולה לבחור במה להתערב, היא יכולה לדון רק בתיקים שבאים לפניה. כן. ובעצם באמצעות ביטול זכות העמידה, בית המשפט כבר לא דואג. הוא בטוח שתמיד יהיה מישהו שיגיע ויעתור על מה שנמצא בראש סדר היום, אם זה עתירה נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, <אז> אם זה עתירה כנגד מתווה הגז. עתירה כנגד הוועדה לבחירת שופטים. כל דבר שנמצא בראש סדר היום הציבורי, אם אנחנו לא מגבילים את, את הכניסה לבית המשפט, כן, את זכות העמידה, אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שמישהו יבוא ויגיש את העתירה בנושאים האלה, וממילא בית המשפט קונה את היכולת להתערב בנושאים של סדר היום הציבורי, ובעצם בזכות הכוח שנתנו לו, הוא הופך להיות עליון. על הרשות המבצעת ועל הרשות המחוקקת.
0: אבל אחת הנקודות החשובות שגם הדגשת בנייר, זה שאם אנחנו נצמצם ונחזיר את זכות העמידה להיות כפי שהייתה בתחילת שנותיה של המדינה, זה עדיין לא אומר שבית המשפט לא יוכל להיות בית משפט אקטיביסטי שמתערב, אלא שזה מה שאתה מציע, לעשות שינוי בחקיקה בחוק יסוד, רק כדי לצמצם את זכות העמידה, רק יסגור פרצה אחת. שנפתחה, שמאפשרת לבית המשפט להתערב ולהפוך מזה שהוא פותר סכסוכים לזה שהוא רשות שלטונית מתחרה ושנכנסת לתוך תחומי הממשלה והכנסת.
1: נכון, אין פה יומרה ואין פה כוונה להציג את זה כאילו שהבעיה היחידה של הפרדת הרשויות בישראל היא זכות העמידה, ומרגע שנחזיר אותה יושב האיזון ונשב כולנו תחת הגפן ותחת התאנה. זה בכל
0: מקרה לא יקרה.
1: ונרקוד ונשיר. זאת לא הייתה כוונה. בהחלט, כמו שאמרת, זה נושא חשוב, והוא חשוב מכמה סיבות. דבר ראשון, השאלה שלך היא טובה, וזאת הבנה חשובה, מכיוון שאחד מהדברים הראשונים שבית המשפט עשה כשהוא שינה את תפיסת התפקיד שלו, כשהוא הפך להרבה יותר אקטיביסטי בשנות ה-80, היה לבטל את זכות העמידה. אבל זה שהוא עשה את זה בשביל להתחיל את המהלך, לא אומר שאם נסגור את זה, זה יסיים את המהלך, וזאת הבחנה כן. חשובה. מה שכן, כמו שאמרתי קודם, זכות העמידה לא הייתה מעולה מעוגנת בחקיקה או בחקיקת יסוד, וממילא בית המשפט חש בנוח okay. לעצב אותה. Okay. אבל כמו שאמרנו, זכות העמידה היא לא נקודתית, אלא היא בעצם משקפת את תפיסת התפקיד של בית המשפט. אז מה בעצם יוצא? יוצא שבית המשפט הגדיר לעצמו את תפיסת התפקיד שלו, לא רק שהוא הגדיר, הוא שינה את תפיסת התפקיד ביחס לרשויות האחרות, שינה אותה בצורה משמעותית, הוא עשה את זה על דעת עצמו.
0: ובזה הכנסת גם לא מילאה את תפקידי הקייאות, לפי דבריך.
1: נכון, ולכן אני באמת ממליץ, וההצעה שלי היא שהכנסת תיקח את המושכות בחזרה לידיים, והיא תגדיר את תפיסת התפקיד של בית המשפט במערך האיזונים.
0: האם הרעיון הבסיסי הזה שהכנסת תקבע את היחסים בין הרשויות הוא רעיון שמקובל על כולם, או שגם זה נתון במחלוקת? אני חושב
1: שבשביל זה לא צריכים להיות משפטנים, מספיק להאזין בישראל לרדיו, או לעקוב אחרי סדר היום הפוליטי וההתרחשויות. יש לנו נטייה להקצין את הדברים, ובכל פעם שמועלית איזושהי הצעה, אני אקרא לזה השבת האיזון, אבל בכל אופן, לאיזושהי תזוזה או לעיצוב של יחסי הרשויות, אז יש נטייה במדינת ישראל לקמפיינים של גוואלד ו- <laughs> ודברים כאלה. כל פעם אנחנו מגיעים... פשיזם. <laughs> כן, פשיזם, צפון קוריאה, מה שאתה רוצה. אנחנו מגיעים לזה נורא מהר, וזאת בעיה שהנייר הזה מנסה לפתור אותו. בין היתר, הנייר הזה מנסה להראות שעד לא מזמן, ישראל הייתה מדינה דמוקרטית עד לא מזמן, עד שנות ה-80, למרות שהייתה זכות עמידה מצומצמת. וכמו שאני מראה פרק המשווה, שאולי נדבר עליו אחר כך, יש גם מדינות דמוקרטיות מערביות, כן. שגם היום קיימת בהן זכות עמידה מצומצמת, ואין בהן מעמד ליותר ציבורי. ולכן, הרעיון הזה שהכנסת היא זאת שצריכה לקבוע את יחסי הרשויות, זה רעיון שהוא, אני חושב שהוא פשוט, למרות שיש נטייה היום...
0: נדמה שהוא כבר לא מקובל על כולם.
1: יש נטייה היום להתייחס אליו כרעיון חדשני. <laughs>
0: אני חושב שזה... <laughs> זה חלק מהבעיה.
1: כן, זה חלק משמעותי מהבעיה. ויכול להיות, מצד שני, זה כן מראה שיש היום הסכמה שצריכים לתקן. אנחנו מבינים שיש איזושהי בעיה, עכשיו השאלה, מה הפתרון?
0: אני מצטט בחוברת, אתה כותב, ברק הציע להפסיק את העמדת הפנים, לשנות לחלוטין את גבולות הדוקטרינה, לפרוץ פרצה לצד הדלת ולקבוע זכות עמידה לעותרים ציבוריים בעתירות שלטון החוק, כאשר אין בנמצא כל נפגע. אז רציתי לשאול אותך, אנחנו בעצם מוצאים גם בדבר הזה, בנושא זכות העמידה, תפקיד מיוחד. לאהרון ברק, שהשפיע על שינוי הכיוון של בית המשפט ביחס לזכות העתירה? השופט,
1: לאחר מכן נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, הוא כמובן השפיע על כל תחומי המשפט במדינת ישראל. היה שופט מאוד מאוד מרשים, והוא השפיע גם על הדבר הזה. הוא לא המציא את הרחבת זכות העמידה. הרחבת זכות העמידה היא נושא שדנו בו עוד לפניו. היו שופטים עם נטייה להרחבה, כמו השופט חיים כהן, במדינת mm-hmm. ישראל. ואם אנחנו יוצאים ממדינת ישראל, גם, גם במקומות אחרים, ועוד מעט אולי אנחנו ניגע קצת יותר ממה קורה במקומות אחרים בעולם, זה ויכוח שהוא מתקיים. הדיון על mm-hmm. עד כמה להרחיב, אם להרחיב, עד כמה להרחיב. אבל בהחלט לשופט אהרן ברק, עוד לפני שהוא היה נשיא בשנות ה-80, הייתה השפעה מכריעה על הרחבת זכות העמידה. נאמר יותר מכן, שהשופט ברק, מלכתחילה הוא אמר, בסדר, אנחנו נרחיב את זכות העמידה. והוא התמודד עם הטענות, אבל רגע, מה זה יעשה להפרדת הרשויות? הטענות שעלו פה, הוא אמר, אין בעיה, אנחנו נצליח לשמור על כל רשות בתחומה באמצעות לא עילות סף אחרות, שפיתות לדוגמה. <אף> ובאמת, זאת הבחנה שחשוב לשים לב אליה בין השופט שמגר, שהיה אז הנשיא שמגר, לבין כן. השופט ברק. כי גם הנשיא שמגר תמך בהרחבת זכות העמידה. <אף> אבל הוא היה בעד צמצום השפיתות. <אף> ולכן נוצר איזשהו איזון. השופט ברק, גם תמך מאוד בהרחבת זכות העמידה ומתן עמידה לכל הותר ציבורי, וגם במקביל תמך בהרחבת ביטול, פחות או יותר, של עילת השפיטות, או הבחנה בין מה שהוא קרא שפיטות נורמטיבית ושפיטות מוסדית, אבל בפועל הוא צמצם מאוד 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 את הדרישה לשפיטות, וגם במקביל פיתח את עילת הסבירות, mm. ולכן לשופט ברק הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה. על פתיחת זכות העמידה והקידום שלה, ויותר מכול, הייתה לו השפעה גדולה על השינוי שבית המשפט עבר מבית משפט כמכריע בסכסוכים לבית משפט כמודל של מגן שלטון החוק, רשות מקבילה ואפילו עליונה על פני הרשויות האחרות בקביעת נורמות
0: ערכיות. עכשיו, אתה מביא את הטענה של אהרן ברק, אחת הטענות, ואתה מצטט אותו, שאלה רטורית שממש שבתה את ליבי. ורציתי להעלות אותה כבר כשאלה גם פה בשיחה. ברק שואל, מהו היסוד המוסרי לגישה כי מי שטוען כי כספו נגזל שלא כדין, יוכל לפנות לבית המשפט, אך מי שטוען שכספו של הציבור נגזל שלא כדין, לא יוכל לפנות לבית המשפט? מהו הטיעון העקרוני שיסודו בתורת משפט ובתורת הפרדת רשויות המצדיק הבחנה זו? Okay. מה התשובה שלך על השאלה שלו?
1: אז באמת אמרנו כבר שהטענה שובת לב. אני חושב שהתשובה שה- לשאלה שאנחנו הענקנו לבית המשפט כוח מאוד מאוד משמעותי. נתנו לו כוח לבטל החלטות של נבחרי ציבור. או השיטה פועלת ככה גם ברשות המבצעת וגם ברשות המחוקקת. עכשיו, הכוח הגדול הזה, הוא בא בד בבד עם איזשהם איזונים. חלק מהאיזונים האלה הם לדוגמה שאנחנו נותנים עצמאות מאוד גדולה לשופטים. לדוגמה, ששופטים, יש איתלות, הם לא מפחדים שיעבירו אותם מתפקידם, מובטח להם שהם ימלאו את תפקידם, הם לא עומדים לבחירת הציבור, ויש עוד שורה שלמה של תנאים וכללים שמאפיינים את איך שהרשות השופטת עובדת. עכשיו, הכללים האלה באים לידי ביטוי גם בכללי הדיון. במשפט הציבורי, לדוגמה, בית המשפט עובד על סמך תצהירים, בניגוד למשפט הפרטי או דיני הנזיקים שמביאים מדים, כן, או בדין... מה זאת בדינה... אומרת תצהירים? בבג"ץ לא חוקרים עדים בבג"ץ. Mm-hmm. משמית יש אפשרות כזאת, אבל זה לא, לא דבר שקורה. אנשים מגישים תצהירים. הדיון מתנהל על, על סמך תצהירים, בסדר? זה לא דיון שהוא נראה כמו שנראה דיון נזיקי. תצהיר זה כמו
0: חוברת נייר עמדה שמסבירה למה צד א' צודק, ואז יש תצהירים נגד שמסביר למה צד... כן, יש תצהירים, אבל אין חקירות, אין חקירות של עדים, אין דברים כאלה.
1: המשפט הציבורי לא נראה כמו שמעוצב המשפט הפלילי או המשפט הפרטי. ולבית המשפט יש כוח מאוד מאוד גדול, כמו שאמרתי שמה, להפוך החלטות שלטוניות, בטח ובטח בבית המשפט של היום, שמתערב בשיקול הדעת המינהלי.
0: למה למשל בפסק הדין שעסק במדיניות הגז, אז נתניהו הגיע לדבר מול בית המשפט העליון?
1: אתה שואל למה הוא הגיע, מה הסיבה שהוא בחר לבוא ולא רק לא. להציג את עמדתו באמצעות <laughs> פרקליטות <laughs> המדינה? כן. אני מניח שאנחנו מבינים שזה לא רק שאלה של עובדות. כן, עניין משפטי, זה עניין... כן, זה שאלה של... בעצם בית המשפט הופך להיות סוג של פרלמנט. אז... זה בעצם מה שקורה. בית המשפט, זה לא בעצם, הרי את העתירה שאתה מדבר עליה במתווה הגז, בין העותרים, היו הרבה חברי אופוזיציה שביקשו למנוע את המתווה, בלי להיכנס לשאלה אם הוא טוב או רע. הרשויות הנבחרות הכריעו אחרת. <אח> אבל במדינת ישראל, זה רק אומר שהאופוזיציה עכשיו תפקידה הוא לעתור לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ, בידיעה שהעתירות האלה יידונו שם. אז אם אני חוזר לטענה של ברק, הטענה שלו שובת לב, אבל מוסד בית המשפט והסמכויות שניתנו לו, ניתנו לו על סמך תפקיד מסוים. ואין לו את הכלים המוסדיים לברר הכרעות כאלה מלכתחילה. ונתנו לו כוח מסוים בשביל לעשות דברים מסוימים. אם הוא רוצה לחרוג מתפקידו, יש כאן בעיה. והבעיה הזאת, אנחנו רואים אותה כל יום, בכל עתירת אופוזיציה כזאת, כמו העתירות שהזכרת.
0: נניח שאני הולך איתך עם הנושא של זכות עמידה מצומצמת לבית משפט כפוטר סרסורים, אבל יש לי סכסוך עם חוק מסוים. אם נניח יש לי סכסוך עם חוק, חוק מסוים מפלה אותי לרעה, ונניח שאין חוקי יסוד ואין כלום, אז בית המשפט צריך לקבל אותי ואז להגיד מה. אז באמת, כשבוטלה הדרישה לזכות עמידה בשנות ה-80, אנחנו
1: מדברים ושם התפיסה הייתה שאנחנו, אנשים יכולים לעתור כנגד מעשה מינהלי. באותם ימים במדינת ישראל התפיסה הייתה שחוק, עליונות הפרלמנט, והכנסת, חוק הכנסת גובר על כל מעשה מינהלי, וממילא על כל מעשה גם של בית משפט. ולכן באותם ימים השאלה הזאת לא עלתה במלוא עוזה. אם אנחנו שואלים היום, במציאות שבה בית המשפט פוסל חקיקה, במקרים שבהם חוק של הכנסת פוגע במישהו באופן אישי, ממשי וישיר, אני חושב, ובהצעת חוק שאנחנו הצענו, באמת הצענו שבמקרה כזה הוא יוכל להגיש עתירה אם החוק פוגע בו באופן אישי. בעבר היה תנאי נוסף שבית המשפט דנו בו, זה היה תנאי לייחודיות. לא מספיק שאתה, תרא, שאתה נפגע באופן אישי, ממשי וישיר, היית צריך גם להראות שנפגעת באופן ייחודי. זאת אומרת, אתה עותר כנגד משהו שקרה לך, אתה לא עותר נגד הכללים, אתה עותר נגד היישום שלהם. כן, לצורך העניין, אם אתה... פונה לפקיד הרישוי במשרד הפנים ומבקש לחדש את רישיון הנשק שלך, והוא שולל לך את הרישיון, אתה יכול לעתור נגד שיקול הדעת שלו, או, נגד, או אם הוא עשה את זה בניגוד להליך, או על סמך שיקול זר, או משהו כזה, אבל אתה לא תוכל לעתור נגדו במידה, וזה היה נגד הכללים. זה במידה ויש דרישה לייחודיות. דרישת הייחודיות הייתה שנויה במחלוקת על ידי השופטים עוד לפני שנות ה וגם בהצעה שאנחנו צירפנו פה, שצירפתי לנייר, אני גם כן מציע לוותר על דרישת הייחודיות, ובעצם לאפשר לבית המשפט לדון בתביעות של מישהו, אם הוא נפגע באופן אישי, ממשי וישיר, גם אם זה בגלל הכללים. אבל האמת היא שאת השאלה מתי אפשר לעתור נגד חוק או אי אפשר לעתור נגד חוק, צריך להסדיר בחוק-יסוד החקיקה, שעדיין אין לנו. ואנחנו כולנו נמצאים במצב חוקתי קצת בעייתי, כי באמת מדינת ישראל מתנהלת מאז 1995 בהנחה שחוקי היסוד הם טקסט חוקתי ואפשר לבטל חוקים על יסודם, ומצד שני אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה בעייתי ושנוי במחלוקת, ומתי שזה יוסדר באופן סופי עם חוק יסוד החקיקה, מן הראוי שיהיו שם גם כללים על מתי ואיך אפשר לאתור... נגד חקיקה של את, הכנסת. אבל אתה
0: מכיר את הטענות שאומרים נגד ה... זאת אומרת, בעד היכולת של בית המשפט העליון לדון בחוק יסוד הלאום, למרות שהוא בדרגה הנורמטיבית הגבוהה של החוק, בגלל שיש דוגמאות מפסיקות מוקדמות של בית המשפט, שבהן בית המשפט פסק לפי איזה שהן נורמות או לפי ערכים, גם אם זה עמד בניגוד לחוק. טוב, הדיון על חוק יסוד הלאום, והאם בית
1: המשפט יכול לפסול... חקיקת יסוד מכוח עקרונות יסוד קודמים, זה דיון חשוב. יש אמירות לא ישירות, כי לא נפסלה חקיקה לפני המהפכה החוקתית, למעט פסק דין ברגמן, ששם נפסל חוק בגלל אי עמידה בדרישה הפרוצדורלית שהייתה בחוק, שצריך להעביר, שאם פוגעים בשוויון בבחירות או במשהו כזה, זה צריך להיות במספר מסוים של חברי כנסת בהצבעה. אז לא נפסל חוק באופן ישיר. כן היו אמירות שבית המשפט... בעצם פועל לא על סמך חוק, אלא על סמך עקרונות היסוד של השיטה, או כל מיני אמירות כאלה. האמירות האלה הן מאוד בעייתיות, ומעבר לזה שהן בעייתיות, הן עומדות בסתירה לכל ההסברים המלומדים של השופטים, בטח שמגר וגם ברק, בפסק דין בנק המזרחי, שבו הם קבעו שלחוקי היסוד יש מעמד מיוחד. כן. אנחנו חיים במציאות שבית המשפט לימד אותנו שלחוקי היסוד יש מעמד מיוחד, וזה לא תלוי ולקבוע שבית המשפט יכול בכל זאת לגבור על חוקי יסוד באמצעות איזשהם עקרונות ערכיים. זה שזה משאלת לב של אנשים שלא אוהבים את חוק יסוד הלאום, אני מבין. אני גם מבין איך הגענו למצב הזה. מאז שהפרנו את האיזונים והבלמים, בית המשפט באמת הפך את עצמו לעליון על חקיקת הכנסת, ופתאום מתברר שלפי הדוקטרינה שפותחה, בית המשפט יכול לחוקק חוקי יסוד, באמצעות חקיקת חוקי יסוד, בית המחוקקים, הכנסת, החזירה לעצמה את הבכורה על פני בית המשפט, ומסיבות פוליטיות מובנות, בית המשפט לא אוהב את זה, שמישהו, ולכן אנחנו פתאום שומעים על כל מיני תיאוריות שנשללו במפורש ועומדות בניגוד לכל התיאוריה החוקתית שפותחה פה מאז שנות ה-90 ומאז פסק דין בנק המזרחי. אני חושב שזה בעיקר מראה שאנחנו במערכת... טובה של איזונים ובלמים במערכת הפרדת רשויות מתפקדת, צריכים להיות כללים ברורים. ואי אפשר לתת לבית המשפט להיות זה שקובע את הכללים. בית המשפט לא אמור להיות זה שקובע את הכללים, הוא אמור להיות זה שמיישם את הכללים, <אבל, עלים...
0: אבל, אבל אלה שמצדדים בצד של אהרן ברק והרחבת כוחו של בית המשפט... דווקא רואים את בית המשפט כזה שמגדיר את הכללים שבמסגרתם הכנסת פועלת. במהלך
1: כל השנים, ואפשר לפתוח בפסק דין בנקה מזרחי, ואין ספור ציטוטים ונאומים של הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון אהרן ברק, אהרן ברק הבהיר שהוא עושה את מה שהוא עושה מכוחה של הכנסת. הוא פועל מכוח חוקי היסוד. ולכן לבוא עכשיו ולטעון אחרת זה להפוך את חוקי היסוד ולהפוך את הדוקטרינה המשפטית לפלסטלינה. פשוט לעצב את זה כרצונך. כל הרעיון של מערכת משפט, של יצירת כללים, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על כללי יסוד, על חוקי יסוד, זה לייצר יציבות ולייצר איזשהו משהו בהיר שמנחה אותנו דווקא ברגעים, ברגעי משבר, והוא כן. מעצב את כל התמונה כן. הגדולה. ברגע שאנחנו מאפשרים לבית המשפט לקבוע בעצמו את הכללים, קשה לדבר על פגיעה דמוקרטית יותר גדולה מזה. לא לדבר על היישום, אלא עיצוב הכללים. ובאמת, לכן אני מציע בנייר שהמחוקק צריך להגיב למהלכים האלה שקורים ולקבוע בחקיקה שאין זכות עמידה לעותרים ציבוריים. המשמעות של הדבר הזה תהיה ממילא, ברגע שהמחוקק יקבע את זה בחקיקה, כמובן שבית המשפט יתיישר לפי הקביעות שהמחוקק מגדיר, והמשמעות של הדבר הזה תהיה שהמחוקק מסביר שתפקידו של בית המשפט הוא להכריע בסכסוכים ולא להיות... ערכאה מקבילה ועליונה שקובעת את המדיניות ואת הכללים על חשבון הכנסת והממשלה.
0: ואתה מציע פה גם טיעון שמשכנע אנשים שמחזיקים בעמדה שצריך להרחיב את כוחו של בית המשפט, או שאיתם, להם אין לך אמירה שיכולה לגרום להם לרצות להצטרף אליך.
1: א', א', אני מקווה שיש פה אמירה שתשכנע אבל... לא רק
0: את המשוכנעים, אלא לא, גם... לא, כי, כי זה משכנע אנשים שרוצים לצמצם את כוחו של בית המשפט. השאלה היא לא אם אנחנו רוצים להגדיל
1: את כוחו של בית המשפט או להגדיל את כוחה של הכנסת, באופן אובייקטיבי. זאת כן שאלה במציאות נתונה. במציאות הנתונה כרגע, יש חוסר איזון. המטרה היא שיהיה איזון נכון בין הרשויות. וזה לא כי רוצים בית משפט או כי רוצים כנסת, זה כי האזרח, כן, היסודות, אנחנו חוזרים ליסודות של המדיניות הדמוקרטית, אנחנו בעצם חושבים שהעם הוא הריבון, ואנחנו חושבים שמצד שני אנחנו צריכים לתת כוח לממשל לפעול, ואנחנו לא רוצים שהממשל יעשה שימוש בכוח הזה לפגוע באזרחים, או במיעוטים, כן, או שהם גם כמובן אזרחים, ומכיוון שאנחנו לא רוצים שהדבר הזה יקרה, כן, אנחנו צריכים לשמור על איזון נכון, ואנחנו נותנים לבית משפט כוח מסוים להחזיר את הכנסת או הממשלה אם הם סוטים מהמקום שלהם. ויש פה מערכת איזונים מאוד מאוד עדינה. במציאות שבה אנחנו מפרים את האיזונים, אז כן, צריך לתקן את המצב הזה. במצב הנוכחי במדינת ישראל, אני חושב שבהחלט המערכת שלנו, יש בה בעיה. ואני חושב שיש הסכמה רחבה על זה. במשך הרבה שנים, הדיון הציבורי התמקד בשאלה אם יש בעיה או אין בעיה. מצד אחד היו אנשים שאמרו, אין בעיה, מצד שני אמרו, יש בעיה. אני חושב שהיום שוררת הסכמה די רחבה על זה שיש בעיה. השאלה היא, מה הפתרון? כיום מסכימים שיש בעיה, יש מי שאומרים, יש בעיה בגלל שבמדינת ישראל הממשלה שולטת בכנסת. יש בעיה בגלל שבמדינת ישראל אין לנו שתי בתי פרלמנט. יכול להיות כל מיני הסברים למה הבעיה, אבל פחות, אני חושב שהיום, בניגוד לעבר, וזה מה שחשוב לשים לב אליו, יש הסכמה די רחבה שיש בעיה במערכת במדינת ישראל. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו משיבים את האיזון? ופה הדעות חלוקות, מה צריך לעשות בשביל להשיב את האיזון? לעשות כל מיני מהלכים. אני גם כן, כמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שצמצום זכות העמידה, זה יהיה הפתרון לכל חולאי מערכת הממשל במדינת ישראל. זאת לא הכוונה. אבל בהחלט מדובר פה בקריאת כיוון, שהכנסת, לדעתי, צריכה לתת לבית המשפט ולהזכיר לבית המשפט מה תפקידו. כי אם אנחנו נמשיך במצב הזה של חוסר איזון, אנחנו כולנו ניפגע, בין אם אנחנו בעד הרחבת כוחו או נגד הרחבת כוחו של בית המשפט. וצריך להחזיר את האיזון למערכת השלטונית בישראל.
0: בישראל. אם אני מאמין בכך שבית המשפט הוא הכוח שהוא מגן על הזכויות, והוא שומר על שלטון החוק, ובלעדיו אי אפשר לסמוך על רוב מתהולל ברחובות או בכנסת, ואני רוצה בית משפט עליון חזק שיתערב בשאלות של מדיניות, אז אני צריך להיות בעד uh, זכות עתירה רחבה. אני
1: לא בטוח שאני מבין למה. אני גם בעד uh, זה שבית המשפט יגן עלינו
0: מפני uh, לא, פגיעה בזכויות. אני לא מציג את העמדה שלי פה, כן? אני רק מנסה להציג את האנטיתזה.
1: לא, אני אומר, אני חושב שכולנו צריכים להיות בעד uh, בית משפט חזק שמגן על זכויות. אין, אין פה מישהו שנגד הדבר הזה. אנחנו רוצים שבית המשפט יגן על זכויות. לא, לא רק יגן על זכויות,
0: אנחנו... אנחנו לא רוצים אבל שהוא יתערב בתוך נושאים של מדיניות שהם בתחומי הפעולה של הכנסת והממשלה. בכל מה שקשור לזכות העמידה, אני חושב שבהחלט בית המשפט צריך
1: להיות פתוח בפני מי שנפגע, זה תפקידו. ואם יש מישהו שנפגע מפעילות של הכנסת, כמו שאמרתי קודם, בהצעה שלי אין דרישה לייחודיות. אם יש מישהו שנפגע, גם אם הפגיעה הזאת היא מחוק, צריך להיות דרך <אז> צריך מאוד מאוד להיזהר מפני בית משפט, שבעצם הופך לעליון על פני כל הרשויות הנבחרות. כי מה שיקרה, במידה ואנחנו נאפשר לבית המשפט את הדבר הזה, זה שבית המשפט פשוט יהפוך להיות לגורם מכריע בכל דבר ועניין. זה יכול להיות שיש אנשים שחושבים שזה טוב, לדוגמה, אפלטון חשב שזה רעיון טוב לתת למישהו לעשות דבר כזה, אבל דמוקרטי זה לא. כל עוד אנחנו רוצים להישאר בשיטות הדמוקרטיות, עדיף ש... נרפא הפרדת הרשויות
0: בישראל. טוב, אז שאלה לסיום, אתה כתבת גם פרק של השוואה בין ישראל לבין מדינות אחרות. מה למדת מההשוואה הזאת? האם המסקנה שהסקת ממנה היא המסקנה היחידה שאפשר להסיק מהשוואה כזאת, או שבעצם אלה שיעמדו מנגד יגידו, לא, לא, אנחנו מבינים אחרת את ההשוואה בין ישראל לארה״ב, לגרמניה, לאנגליה, לאוסטרליה?
1: אז באמת, בנייר אנחנו עשינו השוואה למספר מצומצם של מדינות, הסתכלנו בעיקר על ארה״ב, אוסטרליה. אנגליה, קנדה וגרמניה, והמסקנה שעולה מהמבט הזה היא לא חד משמעית. לא באנו לומר אין אפשרות אחרת. השיח בישראל הרבה פעמים מאוד מאוד קיצוני, כשאנחנו עוסקים בשאלות של שיטת ממשל, בשאלות של סמכויות. ואנחנו פה, כל זה, או שאנחנו בצפון קוריאה, או שאנחנו אצל הנאצים, הכל ככה מאוד... במהירות רבה אנחנו הופכים רעיונות ועמדות ללא לגיטימיים. כן. וניסיונות לבוא ולומר, שמעו, צריך ש... לבית המשפט יש כוח, וטוב שיש לו כוח, אבל הכוח הזה הוא, הוא מוגזם, הרבה פעמים נתקלים בטענות שזה לא דמוקרטי, ושהטונים עולים במהירות מאוד מאוד גדולה. הניסיון פה הוא להראות שיש מדינות דמוקרטיות שמקובל לראות בהן דמוקרטיות מערביות חשובות, שזכות העמידה בהן נותרה כשם שהייתה זכות העמידה בישראל בעבר. ובהרבה מאוד מדינות אין מעמד ליותר ציבורי. עכשיו, זה לא אומר שבכל המדינות אין מעמד ליותר ציבורי. כמו שהראינו בנייר, בקנדה בוודאי, וגם בבריטניה, במידה די נרחבת, יש זכות עמידה ליותר ציבורי. בגרמניה, בארצות הברית ובאוסטרליה אנחנו לא רוצים לומר, אין אפשרות אחרת, חייבים לבטל את זכות העמידה. אני חוזר ואומר, כמו שאמרתי בהתחלה, לכל מדינה יש את מנגנוני האיזונים והבלמים שלה. מה שמייחד את מדינת ישראל זה שמאז שנות ה-80 אפשר להצביע על שורה ארוכה של בלמים שהם בעצם בלמים שהוסרו. לא מדובר פה בדבר אחד, זה לא זכות העמידה, וזה לא השפיטות, וזה לא האופן שבו משתמשים בישראל בסבירות, וזה לא המהפכה החוקתית, ולא בחינה של חוקי יסוד, ולא היכולת לכתוב מחדש את החוקה כל הזמן, זה פשוט שורה ארוכה של דברים שמצטברים. מה שחשוב זה להבין שבהחלט בהרבה מדינות מערביות, גם כיום, אין זכות עמידה ליותר ציבורי. זה לא אומר שלא הגמישו בתי משפט חלק מהכללים, והדבר הזה הוא גם דינמי. יש זמנים שמרחיבים בצורה קצת יותר רחבה, מה זה אומר, שעותר נפגע באופן אישי, ממשי וישיר, אבל ככלל, זה בהחלט פרקטיקה מקובלת, לחסום את דרכו של העותר הציבורי ולא לאפשר לו לעתור, ולהפנות אותו לאפיקים אחרים. הוא לא צריך לשבת בבית, הוא מוזמן לפעול בכנסת, לפעול בשדה הציבורי, לפעול בתקשורת, להשפיע על כולנו, בשביל שנשנה עמדתנו, ושאנחנו נלחץ על, ה... על נבחרי הציבור שינהגו אחרת. אבל בית משפט צריך להכריע, וצריך להיכנס לדיון מתי שיש נפגעים. מתי שאין נפגעים, אם הוא עושה שימוש בכוח הרב שיש לו ובפריבילגיות השלטוניות שיש לו, הוא בעצם פוגע במערכת הפרדת הרשויות, ובסופו של דבר, מי שנפגע
0: מזה זה אנחנו. אתה יודע אם היו הצעות חוק בכיוון הזה של הגבלת זכות העמידה?
1: היו כמה הצעות חוק שעלו בעבר. ומה
0: קרה?
1: אף אחת מהן לא התקדמה בצורה משמעותית. בעצם יש פה שתי הצעות שצירפתי לנייר. הצעה אחת היא באמת ההצעה לקבוע שזכות העמידה תהיה רק לנפגע, מי שנפגע באופן אישי, ממשי וישיר. וההצעה השנייה מציעה תיקון שהוא נראה לכאורה פרוצדורלי, אבל לטעמי הוא תיקון חשוב, ואנחנו בעצם מציעים לדון בשאלת זכות העמידה כשהיא עולה בנפרד ובטרם תידון העתירה לגופה. מה אני מתכוון? במצב היום, כשנידונה העתירה, או גם לפני שנות ה-80, בית המשפט היום מקבל העתירה, ואז בפסק הדין הוא היה דן יכל לדון גם בשאלת זכות העמידה, בשאלות עילות הסף, וגם בשאלה לגופה. גם היום, גם עם זכות העמידה מאוד רחבה, ישנן עילות סף אחרות שכן נוהגות היום. בית המשפט יכול לפסול עתירה על הסף כי היה שיהוי, כי לא מיצו הליכים, כי... מכל מיני סיבות. כי חוסר בשלות, יכולות להיות כל מיני סיבות למה בית המשפט ידחה על הסף. אבל כיום, מאוד נפוץ שבית המשפט... דן בעתירה, והוא גם מקדיש איזה כמה פסקאות, במקרה הטוב, לדון בעילת הסף. מה שאני מציע פה בנייר זה שככל שעולה שאלה של זכות עמידה, בית המשפט יידון בה בנפרד ובהתחלה, לפני שהוא ידון בטוק לגופו. אני מאמין שאם הדבר הזה יקרה, זה יאפשר פיתוח של הדין בנוגע לזכות העמידה, מתי כן, מתי לא, במהירות גדולה יותר.
0: <ש> <ש> ומה אתה צופה לגבי הסיכויים של הליך חקיקה של הצעת חוק הזאת? אתה אופטימי?
1: אני לא חושב שזה משהו שאנחנו בהכרח נראה אותו קורה מחר בבוקר, אבל אני חושב שבהחלט, כמו שאמרתי קודם, היום יותר ויותר אנשים במדינת ישראל מבינים שקיימת בעיה ביחסי הרשויות בישראל. ובמובן הזה אני מאוד אופטימי. אני חושב שבניגוד, אם ניקח עשר שנים אחורה או היום, במדינת ישראל כיום מובן שצריך להשיב את האיזון ליחסים בין הרשויות. ולכן אני חושב שבהחלט יש לדבר הזה סיכוי. אני מקווה שזה יתממש כמה שיותר מהר, ושזה יהיה חלק מתהליך, כמו שאמרתי קודם, זכות העמידה היא פחות העניין, מה שחשוב יותר זה באמת שמערכת האיזונים והבלמים של הרשויות בישראל תשוב ותהיה מדויקת יותר, ואני מאמין שאם הדבר הזה יקרה, אנחנו כולנו נצא נשכרים מכך. יפה מאוד, תודה רבה, אהרן. תודה לך, תודה למאזינים.